0: a iniciar, estamos emocionados porque vamos a iniciar una serie nueva una serie que no habíamos hecho antes, no, no habíamos hecho nunca en esta iglesia eh, enseñar una pequeña serie sobre un libro del Antiguo Testamento hoy vamos a empezar a ver, un libro es pequeño de la, del Antiguo Testamento, este libro fue escrito más o menos eh, alrededor de en el año 1300, 1300 de Cristo, por ahí sumarle los 2000 o sea es un libro que tiene más de tres mil años y sigue vigente hay libros que si ahorita vas a la librería de hace un año y están aburridísimos y no aplican para nada aquí te puedes comprobar cómo es la palabra de Dios que sigue estando vigente en esos tiempos no había wifi no había uh, paypal no había Amazon, no había nada de esas cosas, y aún así, la Palabra de Dios sigue estando vigente para ti, es el libro de Ruth, si no lo has leído, te invito a que abras tu Biblia, o saques ahí, es como el octavo, el octavo libro, de, de Génesis en adelante, y, y algo importante, a la hora de estudiar libros del Antiguo Testamento y tenerlo más o menos en cuenta, tú que eres un seguidor de Cristo, recuerda que cada seguidor de Cristo debe ser un teólogo, debemos de manejar ciertos términos, ¿por qué?, porque estudiamos a Dios, porque lo amamos, ¿verdad?, todos, todos los que estamos aquí estudiamos las cosas que amamos, leemos de las cosas que amamos. Cuanto más vamos a leer y estudiar de Dios, algo que debemos de saber es que los libros del Nuevo Testamento ahí podemos encontrar eclesiología, qué quiere decir la manera en la que podemos administrar y gobernar la Iglesia. Ahí encontramos todo ese tipo de cosas y eso hablamos los primeros cinco meses de este año, por eso estuvimos viendo los valores del reino y vimos el libro de Hechos, Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento tenemos que recordar lo que dice 2 Timoteo 3.13, que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir que es inspirada? Que Él derrama su aliento, su espíritu, sobre quien la escribió. Y es útil para enseñarnos, para mostrarnos lo que está mal lo que está bien, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es por eso que también podemos sacar grandes cosas del Antiguo Testamento, no como eclesiología, no cómo funciona la Iglesia, pero sí cómo funcionas tú, como ladrillo de la Iglesia. ¿okay? Por eso es bueno que entendamos esto. Y otra razón por la cual vamos a estudiar un libro del Antiguo Testamento, en especial este de Ruth, es porque vamos a encontrar varias lecciones importantes sobre relaciones humanas, sobre comunidad, porque tú y yo estamos llamados a pasar por las aguas turbulentas de la vida, acompañado de otros. Nadie está llamado a ser el llanero solitario, ¿ok? Aunque te creas, no estás llamado. Si alguien cree que solo por la vida vas a, a lograrlo, no. Y necesitamos aprender ciertas cosas sobre la manera en la que nos relacionamos cuanto más nosotros que somos una iglesia es por eso que es importante que te vayas involucrando a la medida que sea posible en los grupos que estamos creando en el de mujeres, en el de jóvenes próximamente en el de hombres no te asustes, no van a ser grupos que te van a absorber simplemente una vez cada cuando pero vas a encontrar cosas muy valiosas y la razón más importante, la tercera razón por la cual vamos a hablar de este libro, por la cual Dios nos está indicando hablar sobre este libro, es porque vamos a encontrar que cada libro del Antiguo Testamento nos guía siempre a Jesús. Cada libro del Antiguo Testamento habla de un Redentor que está por venir. Este libro nos va a llevar a ese Redentor de una manera muy especial, respecto a nuestra esperanza y la redención entonces si tienes ahí el libro de Ruth vamos a leer Ruth capítulo 1, versículo 1 del 1 al 5 hoy va a estar fácil ¿okay? voy a leer después oramos, después empezamos con lo que Dios tiene para nosotros voy a leer de la nueva traducción viviente ¿okay? dice en los días en que los jueces gobernaban Israel una hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el, hombre, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón y Quelión. Eran Efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron ahí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruto. Pero unos diez años después murieron tanto Maulón como que León. Entonces Noemí quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y mientras la leemos, te pido que derrames tu Espíritu Santo y nos muestre que estos no son simplemente cuentos, sino son historias verdaderas, personas reales personas que experimentaron verdaderas tragedias personas que experimentaron gozo y te pedimos que de la misma manera en la que tú estuviste con ellos hoy tú hagas ver a tu pueblo que tú estás con ellos en sus tragedias Muéstrales que te importan. Te pido que traigas sanidad, salvación, restauración. Aquellos que en estos momentos pueden estar desanimados. Si alguien no te conoce aún, te pedimos que hoy te conozca, que entiendan el Evangelio de Jesús y coloquen su, su esperanza en Cristo. Te lo pedimos para tu gloria, Señor. Amén. Imagina dos mujeres que son contratadas en una maquiladora y las dos tienen condiciones muy similares ambas tienen la misma educación ambas trabajan ocho horas ambas tienen que estar en este trabajo aburrido de ensamblar tres piezas hace calor en su entorno hay ruido las circunstancias son las mismas trabajan las mismas horas los mismos descansos Solo que una de estas mujeres está frustrada y la otra está emocionada. Una dice, odio este trabajo, mi vida es horrible, y la otra dice, ¿está bien? Y eso tiene que ver porque a una de ellas, cuando la contrataron le dijeron, al final del año te vamos a pagar 14 mil pesos pero la otra mujer le dijeron al final del año te vamos a pagar 20 millones de dólares esto nos demuestra que no importa tus circunstancias lo que importa son tus expectativas puedes poner a dos personas con las mismas circunstancias todos ustedes son de Chihuahua se puede decir que en general tenemos las mismas circunstancias pero todos tenemos expectativas y depositamos nuestra esperanza en cosas diferentes y esa es la diferencia porque algunos andamos por la vida frustrados y por otros podemos andar por la vida con las mismas circunstancias adversas pero en el corazón con contentamiento el mismo ambiente pero diferentes expectativas del resultado final la manera en la que experimentan el trabajo de hoy está radicalmente ligado a la expectativa del futuro el punto de esto es no te quiero decir que todos necesitamos una promesa de 20 millones de dólares al año yo sé que todos queríamos eso pero tenemos que entender que la Biblia nos dice de hecho la Biblia nos dice que jamás debemos depositar nuestra esperanza en el dinero lo que tenemos que entender es que la manera en la que experimentamos las circunstancias en el presente está totalmente formada por cómo vemos que será nuestro futuro la manera en la que tú hoy te relacionas con tus circunstancias está totalmente ligado en la manera en la que piensas del futuro está totalmente ligado a tu esperanza y la pregunta que tengo para ti hoy es ¿cuál es tu esperanza? ¿en dónde estás ligando tus expectativas del futuro? ¿en qué cosas? y eso en donde estás poniendo tu esperanza las expectativas de tu futuro ¿es suficientemente fuerte suficientemente estable para mantenerte avante a lo largo de las peores circunstancias esa es una buena pregunta porque nos damos cuenta que no importa tanto las circunstancias de hoy lo que importa es en dónde tienes depositada tu última y máxima esperanza hoy vamos a empezar a ver esta historia de dos mujeres que compartían las mismas circunstancias pero sus vidas tomaron rumbos muy diferentes y la diferencia fue en donde tenían depositada su confianza Mis pues hermanos tenemos que saber y de hecho la Biblia nos revela que la vida no te asegura que tus circunstancias siempre van a ser placenteras Tampoco nos asegura que nos van a dar un billete, un cheque de 20 millones de dólares al final del año. La Biblia no nos dice eso. Pero si leemos la Biblia, la palabra de Dios, vemos que sí nos ofrece una esperanza por la cual vamos a poder pasar por en medio de las tribulaciones y pruebas de la vida. Y no solamente vas a poder pasar, sino que mientras pases, vas a ser transformado. Para que al final de que pases por esas circunstancias, no salga algo amargo, sino salga algo mejor. Generalmente el mundo cuando pasa por una circunstancia difícil o una prueba, sale más amargado. Pero para el cristiano hay una esperanza que te asegura. Que mientras pases por las circunstancias difíciles de la vida vas a salir mejor te pregunto esa circunstancia adversa que te está produciendo una persona más amargada o una persona más dulce una persona más resentida o una mejor persona porque si te está produciendo ser una persona más amargada por más que te digas cristiano quiere decir que tú verdadera esperanza está en una cosa que no es Dios puede ser que esté en el dinero en la familia, en el trabajo en la aceptación, en tu físico o en cualquier cosa que se desmorona por eso te estás amargando hoy vamos a iniciar a estudiar un libro donde vamos a aprender sobre qué es la esperanza hoy veremos una historia que empieza con una mujer que está experimentando las peores circunstancias, está experimentando la muerte, está experimentando la dificultad, pero termina en gozo y redención. Y esto es increíble la palabra de Dios cómo aplica 3000 años atrás y cómo aplica hoy en 2021. Porque hoy no es muy diferente esos días. Hoy a través de lo que hemos pasado el año pasado y este tal vez muchos hemos estado experimentando dificultad, dolor expectativas que no se han cumplido enfermedad problemas relacionales problemas económicos problemas de salud problemas con tu pareja o los que están solteros se sienten solos o tal vez se han ido personas de tu vida y te sientes solitario o dificultades espirituales tienes que recordar que la Biblia no te asegura una vida libre de problemas y tampoco nos dice que Dios nos va a sacar de esas circunstancias en un minuto vemos que no siempre es así y tampoco te voy a decir que sonrías y que finjas que todo está bien Pero lo que sí nos promete la Biblia es que Dios estará contigo y te dará una esperanza que te va a sacar de ese lugar. Gran diferencia, porque la mayoría de la gente, quienes no buscan a Dios, experiment van a experimentar las mismas circunstancias, pero su esperanza la tienen en algo muy finito y no van a poder salir de ahí. Pero para el cristiano tienes acceso a una esperanza que te va a sacar en medio de cualquier situación, en medio de cualquier adversidad. Una esperanza que va a poder sacar de ti bondad en medio del caos, va a poder sacar de ti generosidad en medio de, de la escasez, va a poder sacar de ti fe en medio del temor, va a poder sacar de ti valor en medio de las adversidades eso es el trabajo de Dios en tu vida, eso es la luz bajo a las tinieblas, eso es Emmanuel, Dios con nosotros, eso es el resultado de Jesús en tu vida. Hoy no vamos a hablar de, de Ruth, como se llama el libro, hoy vamos a hablar un poquito más de Noemí. Esta Noemí, que con su vida, sus acciones, inspiró a Ruth porque ella a pesar de que estaba viviendo circunstancias muy difíciles, siguió confiando y depositando su esperanza en Dios y lo mismo sucede con tu vida cuando sigues confiando en Dios inspiras a otros ¿no te ha pasado que cuando vas manejando y te da hambre y quieres tienes ganas de comer cualquier cosa ahí callejera ¿Qué dices? El lugar que está vacío apesta. Y donde está lleno, quiere decir que está bueno. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué provoca que otras personas estén ahí? Inspira a que otros lleguen. Lo, lo mismo sucede con tu presencia en la iglesia. Lo mismo sucede con tu fidelidad hacia Dios. Cuando tú sigues estando fiel, presente ahí, como el que está haciendo fila en la línea de los tacos, ¿qué provoca que otros se acerquen? cuando sigas estando fiel a Dios aun cuando lo, las circunstancias son adversas que vas a provocar que tu esposo se acerque que tu mujer se acerque que tus hijos se acerquen que nuestra comunidad se acerque pero si no estamos dispuestos a esperar en la fila del taquero y no llegamos no vamos a inspirar a nadie esta es una lección para nosotros como iglesia porque a veces es muy fácil ah no me siento bien ah este, este día como que Dios no me ama tanto ah como que no gané este, lo mismo de la semana pasada, gané 200 pesos menos y, y no te acercas a Dios y dejas de inspirar a otros y vemos que Noemí inspiró a Ruth después vamos a ver quién es esta Ruth fíjate que tremendo, son pequeños versículos pero no quiero que lo corto del versículo nos haga perder la importancia y lo intenso de lo que está pasando, en los días que los jueces gobernaban Israel en esos días todavía no llegaban los, los reyes ¿verdad? Israel se gobernaba a través de jueces y, y sabemos por el testimonio en la Biblia que en esos tiempos pues no eran tiempos muy buenos económicamente eran como ahorita una hambre severa azotó la tierra por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos el pueblo de Israel tenía una promesa de que si permanecían fieles a la tierra que Dios tenía para ellos iban a ser bendecidos, aun cuando fuera difícil, y en esos tiempos había hambruna. y esta familia vemos que la cabeza no decidió ser fiel. Dijo: Yo mejor me voy de aquí. Yo mejor me voy del pueblo de Dios. Y me voy a Moab. Moab representa una ciudad donde estaban los enemigos de Dios. Era una, un pueblo idólatra que hacen sacrificios y inmoralidad sexual y toda clase de cosas que van en contra de Dios pero parecía que allá las cosas estaban mejor muchas veces eso nos pasa a nosotros ¿no? tenemos dificultades estando en el pueblo de Dios estando fieles a la iglesia orando, desarrollando nuestras disciplinas espirituales pero de repente hay una hambre puede ser económica o de lo que sea y de repente dices como como Elimelech, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir allá. Amoa, pues ya sé que se supone que son los enemigos de Dios, pero pues ahí está mejor. Y lo justificamos bien, ¿no? Tengo que proveer a mi familia. El hombre se llamaba Elimelec. Y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Mamlón y Kelión. Y dice que en la tierra de Judá. Que ellos se instalaron en Moab. Muchas veces así estamos nosotros. Nos instalamos. En cosas. Que ya no pertenecen al pueblo de Dios. Y dejamos de estar presentes. En las reuniones del pueblo de Dios. No me refiero nada más aquí en la iglesia. Que el Espíritu Santo te revele a qué me refiero. Y fíjate qué curioso, el Imelec, su, su nombre, significa mi Dios es Rey. a veces nosotros como cristianos nuestra etiqueta dice soy cristiano le pertenezco a Dios pero tu etiqueta no define nada de lo que haces a veces podemos ser como el Imelec, que aunque tenga la etiqueta padrísima de cristiano él se llamaba mi Dios es rey pero mis obras que hacen me hacen renunciar al pueblo de Dios y veo como una oportunidad hacer eso que es en contra de Dios la pregunta es, seguiremos a Dios aun cuando no sea conveniente seguiremos a Dios aun cuando sea difícil te pregunto esto porque sé que muchos de los que estamos aquí ya no sabemos la Biblia pero el hecho de que te sepas la Biblia no quiere decir que estemos haciendo lo que sabemos que es correcto y una lección aquí es, seguiremos a Dios aún cuando no sea conveniente, cuando sea difícil. Y es muy fácil empezar a hacer lo que hizo el Imelec, hacer lo correcto a mis ojos. No a los ojos de Dios, hacer lo correcto a mis ojos. Ya ves cómo este libro aplica en 2021. Por otro lado, tal vez puede ser que tú sí seas una persona que está haciendo lo correcto delante de Dios que tú si sí eres una persona que está siendo fiel a Dios y aún así estás sufriendo estás pasando adversidades y te puedes preguntar ¿por qué? o sea yo sí estoy siendo fiel yo no me he alejado de Dios lo busco me congrego, ofrendo y aún así estoy experimentando dificultades en mi vida esto nos lleva a la primera lección del día de hoy. Número uno, una lección que quiero que todos entendamos como pueblo de Dios. Número uno, siempre habrá dificultades en la vida. ¿Okay? Ya sé que no está padre esta lección, pero es importante que la sepamos. Ya sea que ames a Dios y lo sigas con todo tu corazón. O ya sea que vayas en contra de Dios, en esta vida vas a experimentar dificultades. Fíjate en Juan 16:33, de hecho es una promesa de Jesús. Él aseguró que vamos a experimentar dificultades. Les he dicho, a veces nos gusta recibir todas las promesas bonitas, pero también tenemos que entender las otras promesas. Les he dicho todo lo anterior, para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas ok, lección 1, apuntado en este mundo vamos a tener pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo Jesús está diciendo lo que hemos estado desdoblando hoy que nosotros, el pueblo de Dios, a pesar de que también vamos a experimentar pruebas y tristezas, adversidades, a nosotros Él nos va a dar la victoria, siempre y cuando Él sea nuestra esperanza te digo esto porque tenemos que entender y madurar nuestra teología y saber que en ocasiones aunque hagas lo correcto, nos va a ir mal y que no siempre vamos a tener la razón ¿Por qué nos está yendo mal? Hay veces en la Biblia que vemos que dice, ah, esta persona hizo mal delante de Dios, tuvo sus consecuencias. Hay veces que sí, es así. Pero hay otras veces que no. Hay veces que es un misterio. Sabemos que toda todo mal viene por causa de Satanás. Pero a veces es un misterio porque lo. Dios permite que lo experimentemos. Pero tenemos que entender que si Él está permitiendo que esté llegando a nuestra vida, algo bueno va a sacar de ahí. Él no lo provoca, pero Él algo bueno va a sacar de ahí. Tenemos que entender que Satanás está acá y Dios está infinitamente arriba. Los mejores golpes de Satanás no son nada contra Dios. Y si Satanás viene a golpearnos, y si por alguna razón Dios lo permite, así como con Job, no es para nuestra destrucción. Dios utilizará esa fuerza de Satanás y la utilizará en su contra y a tu favor. Pero tenemos que conocer estas cosas, porque estas cosas pasan. Somos su iglesia, tenemos que prepararnos nutrirnos de la palabra de Dios para cuando lleguen las cosas difíciles hay veces que no vamos a saber la razón fíjate, versículo 3 ya después de que se establecieron ahí versículo 3 dice, tiempo después murió el y Noemí quedó sola con sus dos hijos yo sé que es un versículo pequeño pero que no nos engaña lo pequeño del versículo con lo tremendo del dolor de la situación tiempo después murió el Imelec y te digo no viene la razón simplemente murió a veces es el enemigo a veces es el mundo a veces es el pecado del mundo o nuestro pecado o a veces simplemente es la vida tenemos una mujer que está experimentando tragedia fíjate versículo 4 y Noemí quedó sola con sus dos hijos Qué tremendo perder a tu esposo después pones toda tu esperanza en tus hijos ¿No? versículo 4 dice ellos se casaron con mujeres moabitas, parecía que todo iba bien. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero después de un tiempo, pero unos 10 años después, la vida murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus dos hijos y su, sí, sin su esposo. Qué tremenda tragedia. ver que está experimentando lo peor de la vida y no se llega en esa so sociedad no es como ahorita que las mujeres de perdido se supone que tienen ahí unas prestaciones unas leyes que las protegen les pueden dar trabajo en esos tiempos era aún peor que hoy no tenían seguro social no tenían quien les diera empleo si no eras joven, olvídalo Y la Biblia no tiene problema en decirnos la verdad. Podemos ver cómo con honestidad la Biblia describe lo difícil de la vida. Quiere decir que Dios no quiere que finjamos. Dios no quiere que finjamos. Yo sé que aquí en el arcote de la iglesia puede ser común que vengamos. y ¿Cómo estás? Bendecido y súper bien. Y, y querer poner una, una sonrisa siempre. Dios no quiere que pongamos una sonrisa siempre. Dios sabe que la vida es difícil. Y sí estamos siempre bendecidos si entendemos a qué se refiere esa palabra pero hay veces que lo usamos ya como un cliché y, y, y tratamos de, de ocultar el dolor pero Dios quiere que sepas que Dios no ignora lo que estás pasando Dios sabe cada una de tus adversidades ya sean las que te provocan tus enemigos las que te provoca el diablo, las que provoca tu propio pecado, las que provocan la vida, Él las conoce todas y cada una de ellas y Dios no las ignora Dios quiere que cuando hables con Él las saques y las pongas delante de él me gusta como dice el Salmo 56.8 tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco has registrado cada una de ellas en tu libro Dios sabe mi hermano las luchas que estás pasando Dios sabe que aunque está escrito en dos recloncitos Él conocía todo el dolor que estaba experimentando Noemí perdió a su esposo perdió a sus hijos habrá tiempos difíciles pero tienes que saber que Dios lo ve y Dios no quiere que fingas y eso nos lleva a la lección número dos de la cual quiero hablar hoy habrá tiempos difíciles y la lección número dos es que todos tenemos que desarrollar humildad porque ante la dificultad es muy fácil ponernos en un en un tren de arrogancia de víctimas y pensar que Dios es el enemigo que Dios está en mi contra y siempre queremos saber por qué Noemí pudo haber pensado Dios me odia sobre todo en una sociedad como la de hoy egocéntrica que si se te poncha una llanta ya sientes que Dios te odia Si vas al Little Scissors por pizza y hay fila de más de cuatro personas y crees que Dios ya está en contra de ti. Tenemos que desarrollar humildad. Dios es quien debe llevarse la gloria, nosotros no. Nosotros estamos en proceso, estamos en formación. Y si sabes que a pesar de las dificultades, Dios está ahí contigo vas a empezar a desarrollar humildad que en vez de alejarte de Dios que es lo que hace las dificultades con el mundo, con el pueblo de Dios el pueblo de Dios se une más a Dios si te mantienes humilde las circunstancias difíciles te pueden llevar a este pensamiento de Dios no me ama Dios no tiene poder a, a, ni, ni siquiera le importa, Dios está allá corriendo esa falsa humildad en realidad es orgullo porque eres tan orgulloso para no creer la palabra de Dios para no creer que Él te ama que Él está contigo que todas las cosas operan para bien para los que aman al Señor esto es lo que los comentadores dicen el lado oscuro de la providencia ¿Qué pudo haber experimentado cuando experimento enfermedad y ojo te estamos enseñando estas cosas porque tú como cristiano tienes que ser un maestro en identificar qué está sucediendo y, y como no lo somos tenemos que orar y pedir sabiduría al Espíritu Santo y consejo en la comunidad de, de los demás cristianos porque por un lado Pastor Abraham te está enseñando sobre que tenemos acceso a la salud divina y esa es una señal del reino de Dios y lo podemos pedir y esperar pero también tenemos que tener teología para la espera tenemos que pedir al Espíritu Santo sabiduría y saber dónde es nuestro proceso en dónde estamos porque si no vas a estar con estos cínicos que ok, oré un día fue a la iglesia una vez Dios no me contestó Dios no sirve, Dios no existe Dios no tiene poder de Dios tenemos que aprender cómo pedir y cómo esperar. Imagínate que puedo haber sentido Jopo, donde él no había hecho nada,